0: 大家好，欢迎收听《青青书童》，我是美西。首先想问大家一个问题：你会偶尔感到不幸福吗？又是为什么呢？我想，可能你会谈到自己的身高或者是长相，说起自己不够优秀的学习或者工作经历，甚至会想起自己无法改变的原生家庭等等。当我们思考这类问题的时候，似乎总会把原因归咎于无法改变的过去，而无法正视我们正生活的此刻。当然，我们都知道过去是无法被篡改的。那么，是不是我们就只能站在幸福的门外，羡慕他人的幸福，并永远做着别人的配角呢？今天我要讲的这本书的作者就直面了这些问题，并且还给出了绝对的否定的答案。而且，他大声鼓励不幸福的人们：“你们只是缺乏了被讨厌的勇气。”正如书中所说，现在的你之所以感到不幸，是因为你自己亲手选择了不幸。并不是因为你生来不幸，也就是说，幸福是可以选择的，甚至从此刻做起，我们都可以通过思想的转变，从而走进幸福的通道。而这本书就是抽丝剥茧般的解释了我们该如何摆脱旧时观念，用崭新的方式面对我们此刻的人生，以及如何获得通往幸福的必备要素——被讨厌的勇气。被讨厌的勇气这本书以一名年轻人与哲学家的思想与辩论，通过互相提问与回答的方式，呈现了著名心理学家阿尔弗雷德·阿德勒的理论，为这个充满困惑的人生找到解答。那些关于幸福、家庭、生活与工作的问题，都在每一个辩论中找到了解答的出口。我相信，不同的人阅读将会从中获得不同的启发与领悟。那么，你可能会问了：阿德勒是谁呢？阿德勒出生于维也纳，他是一名精神科医生，同时也是心理学家、儿童教育家，还是个体心理学的创始人。他与弗洛伊德、荣格并称为心理学三巨头。但是，相对于另外两位大名鼎鼎的心理学家，阿德勒显得就低调了很多。所以说，大多数人对他的理论并不是很熟悉。阿德勒的个体心理学强调的是社会性，他否认了精神创伤。他认为一个人现在的问题并不全部来自于过去，而在整个心理学论述中也更加的务实，并不强调虚无缥缈的潜意识。他相信人的一切行为都是有目的的，并且认为每个人都是不同的个体，研究过程也应该以个人的特殊心理经验为对象。这么说你可能会觉得有一些抽象哈、啊，下面我来举个例子：假设一位青年常年闭门不出，他也很希望走出家门，像正常人一样开始工作。但是他非常害怕走出家门，只要踏出家门一步，他就会引发心悸，手脚也随之发抖。最终，他只能把自己锁在家里，持续苦闷。那如果按照弗洛伊德的精神分析法，大概会觉得这位青年因为过去的一些事情，比如说父母的虐待，或者是其他心灵创伤，而无法走出家门。而利用个体心理学分析，则会是另外的样子。个体心理学分析会觉得，这位青年并不是因为不安才无法走出家门的，恰恰相反，他是由于不想走出家门而制造出了不安的情绪。如果闭门不出，这位青年会得到父母小心翼翼的照顾，也会使自己变得特别，免于成为茫茫人海中的一员。通过这个例子，我们大致就可以感受到两者的区别了吧？弗洛伊德他信奉的是原因论，而个体心理学分析则完全遵从目的论。并且他否认了心理创伤学，两者的区别就在于，弗洛伊德认为例子中的青年闭门不出是源于过去，而过去任谁都是无法改变的；而个体心理学遵从目的论，则着眼于现在，而现在的每一刻都意味着有机会去改变，只要你拥有了改变的勇气。也就是说，即便我们拥有了不够完美的过去，也并不意味着我们就彻底远离了幸福。正如阿德勒所说的。决定我们自身的不是过去的经历，而是我们自己赋予经历的意义。这样的心理学是不是更务实、更容易理解，也更容易对我们产生正面的影响呢？当我们遇到人生中各种问题的时候，不妨就用这种目的论来进行分析一下。当我们理解了现在所处的困境并不来源于过去，而只和现在的选择相关的时候，我们就需要搞清楚烦恼的来源是什么。阿德勒认为，人生需要面临三大课题：工作课题、交友课题、爱的课题，并称为人生三大课题。而这三大课题由或深或浅的人际关系产生，也就是说，所有人的烦恼大都来自于人际交往。听到这样的结论，或许你会下意识的反驳，但是仔细想想，我们每个人之所以能够立足于社会，就是被各种人际关系所牵绊，才产生了喜怒哀乐。也就进而成为了每一个人活着的证明。我们如何思考自我与他人的关系，也就成为了幸福与否的关键。而在很多时候，我们把人都当成了敌人，而并不是伙伴。即便是闺中密友或者至亲的爱人，也会偶尔互相攀比。比如说，成长在多子家庭中的孩子，会对父母的爱进行争夺。而在一起长大的朋友，也难免不去比较一下考试的成绩或者收入水平等等。当我们时常与周围处于对立的竞争关系时，会永远活在或许会输的恐惧心理中；而反之，当我们能够把周遭的人当作是伙伴，那么对世界的看法将会截然不同。你眼中的世界就会成为一个安全舒适的地方，人际关系的烦恼也会大大减少。而在面对他人的时候，阿德勒提倡的是虽然不同，但是平等的态度。为了摆脱人际关系带来的烦恼，首先我们应该放下无时无刻都与他人比较的包袱。放下与他人的比较，的确是一件相当困难的事情。但是我们必须搞清楚一件事情：放弃诸如此类的比较，我们才会更轻松的生活。而一切的选择和决定，都可以从此刻开始。但是在各种复杂的人际关系中，我们很难通过伙伴、敌人来简单的界定。比如说，我们的父母，尽管我们可以以平等的视角来看待他们，但是在父母面前，我们很难被平等的对待。而父母的选择也直接关系着作为子女的我们的幸福感。以上我们所说的，大概就是一个普通人最朴素的烦恼之一了吧。而阿德勒则认为，一切人际关系矛盾都起因于对别人课题的妄加干涉，或者自己的课题被他人妄加干涉。只要能够课题分离，人际关系就会发生巨大的改变。那么问题来了，如何分辨是谁的课题呢？这需要从某种选择所带来的结果最终由谁承担来思考。那么我们再回到刚才我说的那个不愿意出门的青年身上。如果他的父母可以做到课题分离的话，那么是否走出家门，这就属于青年自己的课题了。那么作为父母就不需要强加干涉，也不需要给予过多的关注，只需要告诉那位青年自己可以随时给予帮助就可以了。如此一来，觉察到父母变化的青年就不得不去思考今后该如何面对这一课题。他可能会自己想办法，也可能会寻求帮助。当然，我们很多人都不会遭遇到这种极端的情况。而在日常的生活中，如果可以好好的利用课题，那些复杂的人际关系都可以迎刃而解。比如说，如果父母干涉你的工作，甚至大发雷霆的时候，你该怎么办？我们就需要分清楚自己的工作是属于自己的课题，能做的就是选择自己认为最好的道路，而父母的情绪则是他们的课题，根本无法左右。又比如在工作中，假设我们有一个毫不讲理的上司，无论你怎么工作，都无法给予你认可。我们进行课题分离之后，就是我眼下的工作是属于我的课题，而上司是否喜欢我以及他的毫不讲理这件事情，则是他的课题。我们完全没有必要主动的去迎合他。清晰了，做出课题分离就意味着我们的选择不会被他人所打扰，也就意味着真正掌握了自己的人生。当然了，能够做出这样的决定是需要勇气的，而这种勇气就是我们的书名标题中所说的“被讨厌的勇气”。没有人希望惹人讨厌，但是不被任何人讨厌，又有谁可能做到呢？我们必须清楚的是，为了满足别人的期望而活，把自己的人生托付给别人，这是一种对自己撒谎，也不断对周围人撒谎的生活方式。当我们敢于被他人讨厌的时候，也就意味着我们得到了自由。说到这里，你可能会误解，个体心理学难道就是一种在公然宣称自己自私的论调吗？当然不是了。事实上，除了要做到课题分离之外，阿德勒还提出了他者贡献的概念。那么，什么又是他者贡献概念呢？简单的来说，就是我对他人有用，而这种想法足以让人体会到自己的价值。而对于“他者贡献”这个词，书中的描述也是非常的玄妙的，简直就是一种希腊哲学。书中的哲学家说：“所谓他者贡献，是主观的感受，而无需得到他人的认可。”我当然知道，这样一种心理学流派对于任何一个人来说接受起来都不是一件容易的事情。但是在人人都被各种压力裹挟、社会中弥漫着激烈的竞争意识的时候，这样一种让人们放下相互比较的包袱、分清楚个体的课题、追求自我与本我、把握现在、活在当下的心理学，就变得非常有价值和意义了。当我们遇到困境的时候，不妨依据个体心理学进行分析一下。说不定就可以逃脱很多没有必要的烦恼。最后，我想把书中的一段话送给大家：也许你是在透过墨镜看世界的，这样看到的世界理所当然就会变暗。如果真是如此，你需要做的是摘掉墨镜，而不是感叹世界的黑暗。摘掉墨镜之后，看到的世界也许会太过耀眼，而是你禁不住闭上眼睛。或许你又会想念墨镜。即便如此，你依然能够摘掉墨镜吗？你能正视这个世界吗？你有这种勇气吗？问题就在这里。